0: Vážené diváci, milí poslucháči, vítam vás v ďalšej relácii Let's Talk Business. Moje meno je Adam a dnes sa budeme rozprávať s Dominikom. Mete som Dominik, ahoj. ahoj. Ahoj, Dominik je spoluzakladateľ medicínskeho startupu SurgeLux a tento startup pomáha hlavne v Amerike zdravotníckým centram a klinikám digitalizovať americké zdravotníctvo a robí tak prostredníctvom digitalizovania procesov a zefektívňovania správy ich zdravotníckých formulárov, spotreby liekov, manažovania pacientov či zamestnancov. V súčasnosti má tento startup približne viac ako 400 kliník po celej Amerike, ktoré digitalizuje, čo je podľa mňa veľký úspech a vo viac ako 31 štátoch. Čiže naozaj pozoruhodné a zaujímavé, ten slovenský IT tým je na Slovensku, je teda u nás a v Amerike máte ďalší office, o tom všetkom sa budeme dnes rozprávať, ale poďme hneď na začiatok tohto nápadu ako vás vôbec napadlo, alebo koho vôbec napadlo digitalizovať americké zdravotníctvo, lebo však to by som si povedal, že už dávno Američania majú za sebou.
1: Tak na začiatku bol vlastne Peťo Zajas, naš CEO, ktorý vlastne už tedy asi 5 rokov žiu v Amerike. A v podstate sa zaoberal rôznymi startupmi, nápadmi. A stretol sa v podstate so svojím susedom doktorom Johnom Hilinským, ktorý má svoje vlastné centrum. Je to plastický chirurg, ktorý Akože celkom dobrý v tom, čo robí. A v podstate sa rozprávali o technológiách, o modernizácii a umosvetľoval, že aký má problém v podstate s vyplnaným týchto rôznych dokumentov, celkovo s compliance na svojej súkromnej klinike, že v podstate takmer celá ta health sféra sfera to robí na, na papier. Pero papier, každý deň vybysuje rôzne kolomky typu, či je uprátaná miestnosť, kontrola hasačných prístrojov, zase povedať všetko, čo sa deje v tej na tej operačnej miestnosti alebo v jej okolí, tak sa musí zapisovať a archivovať. S tým, že on mal taký nápad, že on si to nejak zdigitalizoval takým veľmi jednoduchým, primitívnym spôsobom, uh, cez nejaký taký tool a robil to na svojej klinike, cez to. A keď to povedal svojim nejakým známym lekárom, tak boli z toho úplne, že, že wow, už to potrebujeme. Tak keď sa za pedohol Peťo dosvedel, tak mu vravil, že tam máš slabú research, urobíme research, určenia tu musí existovať milión softverov, ktoré toto riešia, lebo však ten healthcare trh je v Amerike obrovský a v podstate si po dvoch týždňoch rysov, či sa nič nenašlo, takže sa zhodneme na to, že poďme vlastne na to urobiť nejaký projekt, že uvidíme, vyskúšame. V podstate mali nejaký nápad, mali video, pozreli niekoho, kto to vlastne vyvinie, peťo s tým, že má vlastne background toho na Slovensku, tak povedal, že asi to bude určite výhodnejšie urobiť, vyvinúť tuto niekde na Slovensku nejakú prvú verziu, takže podstate ako príde na Slovensko, tak si urobí nejaký research a podstate podstate sa my, ako keby ja a Jakub do toho, do toho príbehu, kde... Si nás totiž vtedy najal ako externú firmu, aby mu robil nejaké MVP. prebehla to prebehlo sa celkom dobre, spustili sme to, bolo to iba fakt, že tá jasná Apple uh, verzia na, na tablety, dal sa to do, do, do Johnovej kliniky, ten to otestoval, fungovalo to, čiže podali sme si, že ideme robiť ďalšiu verziu, kde sa to potom rozširovalo o ďalšie veci a následne toho vývoja bolo viac a viac a vtedy vlastne sme sa keby dohodli a stretli, že my časť našej firmy, celý ten tým, ktorý na tom robí, uvoľníme do SearchLogs, stajeme sa co-foundermi a budeme na starosti celý ten backoffice na Slovensku, s tým, že vlastne v Amerike samozrejme ostane ten cel a všetky tie ďalšie veci. A takto nejak to začalo. A potom to už nabaľovalo všetky tie ďalšie tu ďalšie moduly, jedno na druhé.
0: Takže vy ste mali firmu tu na Slovensku, ktorá sa zaoberala vývojom a vlastne John prišiel s tým nápadom, lebo potreboval vyriešiť svoj vlastný no. problém. Viete, do toho prišiel tým, že potrebujeme nejaký research, ale jednoducho ne, žiadna firma Tyč. na trhu taká, taká nebola. Ako si možno vysvetľuješ práve to, že jedna z najviac technologicky vyspelých krajín, ako sú Spojené štáty, nemá vyriešenú digitalizáciu zdravotníctva a ro- povedal si, že pero a papier používali stále? No, boli sme
1: aj my, poviem pravdu, že taká tá predstava o, to, o tej našej Amerike vysnívané, že všetko tam proste fičí na, na jednotku. Takže aj po tým ďalší research, čo sme zistili, že tá digitalizácia healthcare sa v v tom období, to bol rok asi 2015-16, tiež začínala, rozbiehala, ale je to keby, ten celý ten segment healthcare je najviac outdated v rámci digitalizácie v Amerike. Čiže v podstate celé tieto back office veci, čo riešime my, čo je primárne keby, v pozadí tej, tej klímy, ktoré tej nemocnice, sa rieši pero a papier. To je... To je neuveriteľné, sa si, si zoberie papier, pero a v chode po tej klinike a zapisuje rôzne údaje, rôzne veci. A to funguje od recepcie až po
0: vizity, všetko, čo si no, jau predstaviť? V
1: podstate, no my, naš, naša ceľoká je momentálne ako všetko najvišia ceľoká ESIS, to je že vlastne ako jednodňové centra, kde sa vlastne ako najúti operácie, kde oni primárne fungujú ráno od nejakej 6, siedmej, do večera, do siedmej, vlastne, osmej hneď, ten prvý človek príde, to, keby kontroluje, či je všetko upratané, či tam je poriadok, kontroluje všetky prístroje, kontroluje sterilizáciu a všetky tieto veci. Čiže počas celého toho dňa. Je tam ako veľmi veľa typov logo, no niektoré tie kliniky majú 100 plus tých logov, niektoré sú na dennej bazy, niektoré na týždennej, niektoré na mesačnej. A čo je ďalší veľký problém, je archivácia týchto údajov, alebo tieto údaje sa nezapisujú len tak, že aby sme ich mali, ale oni to keby zo zákona musia robiť. Že oni vlastne musia tieto údaje mať a musia ich archivovať po dobu niektoré 5 rokov, niektoré 10 rokov, niektoré 12 rokov. A teraz je to obrovská spústa papiera a doslova sú kliniky, ktoré majú prenátať externé sklady, kde to vlastne skladujú. Nasledne no to musia poistiť, aby tam niečo s tým nestalo. A reálne, najväčší problém je na konci, keď uh, príde survey, či vlastne nejaký kontrolór štátny, ktorý chce pod nich ukázať nejaké veci 5 rokov dozadu, tak ten človek proste musí ísť do toho skladu, nájsť tie papiere a ukázať im to. Čiže to sú také
0: reálne kartoteky, ktoré si vám predstaviť? Klasické šanony, presne.
1: Mm-hmm. Také je úplne ako keď niekde v archíve človek, že vlastne sa má to poškatulkované. Po, pokiaľ je v tom úplne, že poriadok, tak sa to dá, ale reálne to sú stovky hárkov papierov a je to, je to,
0: je to, je to náročné. Čím si možno vysvetliť, že je to, že žiadna firma v Amerike taká nebola, ktorá by to riešila?
1: Ťažko povedať. Lebo digitalizácia by som povedal, že začala skôr s takým... My to tak rozdeľujeme tak interne, že, že frontend a backend je tak, tak technicky, že keď je klinika a ten frontend je všetko, čo sa týka klienta, alebo respektíve s tom dobrým pacienta. Že ten pacient je nejaký jeho zdravotný stav, nejaké jeho veci a v tomto, zase páčiť, že, že ešte oveľa väčší potenciál ako v tom backoffice. A je strašne veľa firiem, ktoré digitalizujú túto frontendovú stranu a v podstate to je už dávnejšie a je to, je to dosť pokračilejšie. Ale v podstate na ten back office neviem, či pozabudli alebo čím to bolo. Možno, že asi sme v správnom čase prišli na správny problém, lebo na mňa už aj ten John to sám začal nejakým spôsobom sa snažil to digitalizovať, čiže asi to bolo správne na časovanie. a reálne už aj teraz je nejaká konkurencia, či sa snažia to digitalizovať a nejaké tie frontendové to riešia a plus ďalšia vec je, že na obrovské nemocnice, tam si musím povedať, že oni malo zase také tie svoje softvere, ktoré sú niekoľko desiatok miliónov presne, ako tie unášli obrovské, nad, také celoamerické, ktoré tam dodávajú ten software a oni to nejakým spôsobom riešia. Nie je to možno tak úplne super, ale reálne drvia väčšina tých kliny a tých súkromných centier si to nevie dovoliť takýto software. Čiže reálne, môžem tým tam vznikol nejaký taký niž na tom trhu, kde vlastne nevie využiť.
0: Hovoríme o digitalizácii, tak poďme sa pozrieť na to, čo, ten vlastne, čo to je ten produkt, aký vlastne máte. Vy ste vyvinuli nejaký software tu v Bratislave, čím digitalizujete to americké zdravotníctvo. Čo ten software dokáže, ako to presne funguje?
1: Máme niekoľko, niekoľko tých modulov, niekoľko to už teraz typu, tých softverov, v podstate stále vyvieme na ďalšie. A ten úplne najzákladnejší, najjednoduchší, ktorý sa si dá najlepšie vzvetlí, je logbook, to vlastne je ten úplne prvý, ktorý úplne prvá, nahrádza ten ten a papier. Čiže Chceli sme ako keby vysimulovať to prostredie, ktoré tam bolo, čiže najbližšie tomu bolo napríklad tablet, čiže tam to bolo prispôsobené primárne na mobilný telefon alebo na tablet, aby človek, ktorý chodí po tej klinike, aby mal to po ruke, aby to vedel zapisovať. A samozrejme sme vedeli vyvinúť ďalšie výhody k tomu a to je notifikácie, čo je úplne super. ten človek zabudne, tá sestrička má toho veľa, nesmie to vypísať a zase ju to upozorňuje. Samozrejme ďalšia vec, je tam viacero sestričiek, niekedy to vypíše jedna, niekedy druhá, tak to ona vidí, keď to niekto iný zapísal. Následne sme ju vlastne pre administratorov, čo je taký, že dá sa bať, tých, tých centier, také, čo sú na vrchu nad tým, tak majú svoj webový portál, kde môžu kontrolovať všetky tieto veci. Následne pridali samozrejme ďalejšie, že sme zistili, že aha, tam je sieť, ktorá má 4. a je tam jeden administrator, tak on môže zrazu kontrolovať z jedného mesta štyri tieto, dá sa povedať, kliniky, nemusí po nich chodiť a teraz momentálne dá sa povedať, že pracujeme na riešení taký korporát dashboard a toho, keby pre centra, kde existuje také dá sa povedať, sú, sú skupenia týchto súkromných klinik, ktoré vlastne majú 300, 400 centier a reálne okontrolovať 400 centier, či má compliance na poriadok a chodiť z jedného po druhého a kontrolovať to, to to sa reálne nedá. Pri tej našej digitalizácii vie ten človek z jedného miesta v Amerike si sledovať, či tá klinika má to compliance na správnom mieste, či to má urobené telelógie, či to zapisuje, alebo sú tam nejaké rizika, nejaké, nejaké prípadné problémy. Čiže...
0: Keď sa pozrieme na tých 400 vyššie 400 klientov, ktorí momentálne máte, kto sú tí zákazníci? Sú to aj veľké štátne nemocnice alebo sú to zámer ale, na uh, klinic, súkromné kliniky?
1: No, zase to vychádza sa z, z toho začiatku tým, že John má plastickú chirurg, vlastne plastický chirurg a technika plastický, keby okay, to surgery, takže my sme Začali tam, lebo to nám bolo najbližšie, čiže začali sme s týmto ESIS zamerané na plastickú chirurgiu a v podstate potom sa rozširovali v rámci tých ESIS, čiže celkovo ono to je ťažko vysvetliť, lebo sa vedia, že aj mne, aj tu na Slovensku dlho, nám, keď sme nebešli do Ameriky nevideli ako to funguje, tak sme úplne nevedeli, že čo je toto ESIS, lebo niečo, toto na asi moc to nie je a celkovo v Európe to nie je až tak rozšírené, čiže reálne, aj my som plastický chirurg. Uh, skončil som školu, mám nejakú prax v nemocnici a chcem si otvoriť svoje vlastné centrum a chcem začať na, na vlastnú predstavu podnikať. A reálne zariadiť si v štátoch oh, svoju vlastnú súkromnú kliniku je veľmi náročné, veľmi drahé. Čo ten malý pasický vie urobiť, že si urobiť nejaký takýto pekný officík, urobi si nejaký marketing, začne zavázať sebech známých, začne ich pohovorovať, povie OK, že super, urobím ti nejakú operáciu a reálne on si prenajme operačnú miestnosť toho ESIS.
0: Čiže zdieľané operačné miestnosti. Ale
1: je to, to je na takej úrovni urobené, že to je neuveriteľné, že oni od, od 7 rána do 7 večera permanentne operujú s iným chirurgom, s inou nejakou anamnézou a v podstate to ESIS, alebo ten riaditeľ toho to musí celé zabezpečiť. V podstate oni majú takú, takú tú frázu, že, že ten, ten lekár príde, umie si ruky a takto dá ruky a ešte tá sestrička môžete tie rukavice ruka natiahne a on vôjde do operačnej miestnosti, kde má proste svoju pacientku, ktorá už je vlastne uspaná, má všetky svoje nástroje, ktoré on používa, má tam všetky všetko, všetko je zdielané. Ale čo je super, že on mu to všetko pripravia. On nepotrebuje urobiť nič, on tam reálne príde, umie si ruky robiť toto, vode tam a vlastne operuje. On dooperuje, zhromaždí sa tak na dve hodiny, odíde. Oni mali, ja neviem, 30 minút na to, aby, aby to celé vyčistili, dezinfikovali, sterilizovali, samozrejme tam ďalšie tie logiky, ktoré oni musia, či to bolo sterilizované, či tam boli preberi tieto veci a reálne pripravená novú operáciu. A v niektoré ESI sme u 5 alebo 10 týchto operačných miestností, čiže krát 10. To je proste... U, úplne, že pre mňa to, ja som ostal z nejom keď som to videl.
0: Možno by tento nápad mal zmysel aj, aj u nás, že by sa taký startupový nápad uchytil, že si teraz otvoríme zdieľané operačné sály.
1: <laughs> Ako ono to ide. V Británii to už ide, v Nemecku to ide, v severských štátoch to ide, ono to príde asi aj túto, len aj ten healthcare v, tom, v tej Amerike, to zdravotníctvo u nás je tak, keby som povedal, je to troška iné, tie ľudia sú naučení na, na, na iný štýl, iné fungovanie, ale myslím si, že určite niečo také, možno, že tak, také niečo tu je, pri nás, že som nerobil nejaký research, ale...
0: Neviem. Jasné. Poďme teda ešte k tomu nápadu, a kto to všetko financoval, lebo toto asi vytvorí takýto nejaký software a systém a celý vývoj nebolo veľmi lacné, tak uh, mali si za sebou nejakých investorov, myslím, že nejakí traja tam boli, takí tí najväčší, mm. tak povedzme si, že aký iný investície ste doteraz dostali.
1: Čiže v podstate, úplne na začiatku Peťo s Johnom o toho dali v podstate svoj, svoje peniaze, čo mali našporené, šporené, vlastne ktorý nás vyplatili za na, 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 na našu prácu našich ľudí. E, Následne ako sa ukázalo, že to funguje 100%, tak vlastne, sme mali Angel Investora, Bridge Start, e, ktorý z toho neftají Anton Zaja, sú to asi vlastne, známi celkom na Slovensku, spolu SETU, čo bolo pre nás akože veľmi super, lebo okrem nejakej investície, ktorú sme dostali, sme dostali aj veľa rád, ako vlastne, veľa nás Adam tak advisoroval, pomáhal nám, čiže to bolo úplne super. Následne sme vlastne prešli do nejakej takej, prvej síd investície, ktorú Credo Venture, kde vlastne sme spolupracovali, aj stále spolupracujeme s Andriom Kiskom, ktorý vlastne je tam partner a nás ma na starosti. Poviem pravdu, že nám veľmi pomohol, lebo podľať, my sme chceli iný, iný typ investície, iné peniaze a on prišiel, že podľa, že chlapci to nie je úplne, že ideálne ako to chcete, ja neviem, my chceli nejaké 2 alebo 3 milióny, že nejaké také, že niečo väčšie, on bol, to je po nás zbytočné, že my ja dáme milión povieme vám, čo máte urobiť a keď to urobíte a bude to fungovať, tak potom nebude problém za pol roka nájsť 5 miliónov. V podstate v júli nám dal milión, povedal, čo máme urobiť, pomohol nám a vlastne v decembri sme dostali 5 miliónov ďalších. Čiže v podstate... Také, že existujú také tie smart na nie, túto na naši končíme, že bude poviem pravdu, už s tými väčšími miliónmi samozrejme prišli aj väčší investori, čiže nám pomohol, sa brať získať ADVC, čo je jeden z vlastne, obrovských fondov v San Francisku a následne vlastne taktiež Credo sa pridalo, pretože vlastne, ďalšie takým takým... Je celkom veľa investov,
0: stále máte firmu pod kontrolovala však...
1: Máme stále pod kontrolou, ale v podstate by som povedal, že som na takej tej VC sydráhe že toto je taký ten... Uh, systém, kedy ti investori, či, či fanry chcú, alebo nechcú, tak sa len, čo kontrolu, ale možno, že tú majoritu v tej firme stratia, alebo ak, ak chcú ľudia vybudovať fakt, že niečo obrovské, tak ten kapitál proste je potrebný. Buď to trvá strašne veľa času, alebo človek musí mať možno, že šťastie, alebo nejakým spôsobom obísť ten systém, ale v podstate, či to je Facebook, alebo akýkoľvek konglomera, tak vždy tam má tých investorov.
0: Poďme naspäť do Zámoria. Keby som bol ja majiteľom takej prevádzkej kliniky a prídeš za mnou a tento nápadný povieš, tak ja som celý šťastný od seba, že naozaj mi teraz niečo bude digitalizovať moje dáta. Aké reakcie ste mali práve z týchto klinik?
1: Za by bolo super, keď sme chodili za, keby bola maja persona za koty, ale predstav si, že je to 50 ročná sestrička, ktorá má smartfón, ale používa hlavne na telefonovanie, reálne používa počítač, ale nie sú ľudia tak z toho nadšení, lebo vlastne, ten človek tým 20 rokov robí ten péro a papier, tak jemu to nepríde, že to je ako keby niečo, že veľmi zlé, jemu to príde, že však mi to funguje, ide to. Čiže veľakrát je to aj o tom presvedčaní týchto, týchto ľudí, že je to rýchlejšie, je to lepšie, je to, že to kvalitnejšie, samozrejme máme takých tých tých nadšencov, ktorí sú že, že wow, hneď to chcem, ale máme tam aj také, ktorí musia presvedčať, tam také, ktorí ostanú pri tom papiere a pere, ale. Drviv a väčšia našich, našich klientov, ktorých vlastne sme získali, tak vlastne neodchádza od nás. Vlastne sa z modely na nejakom ročnom predplatnom a oni sa bať, čo, cez 90% ostáva a myslím si, že takmer nikto sa nevracia k tomu peru a papieru sú nejaké case, ale skôr sú také, že zmenil sa tam ten administrátor a má svoj nejaký štýl, ktorý to chce, alebo taktinika zanikla, alebo sa presunula, ale reálne už keď to akože a ten systém, čo dosť náročná nabehli, tak potom už, už sú na to zvyknú a nechcú ísť do toho preč.
0: Jasné. Poďme sa trošku porozprávať o tom marketingu. Ako, ako vlastne robíte dnes marketing? Koho cielite Presne povedal si, že sú to aj kliniky, ktoré sú také, že to je zdielané, potom, že nejaká 50-ročná sestrička, že, že to, to je ten, tá cieľová skupina. V podstate
1: máme také, že dve personázu zrobené. Prvé je ten buyer, to je v podstate buď hlavná sestra, alebo nejaký ten administrátor, ktorý je priamo v tom, v tom centre, ako nejaký, nejaký riaditeľ, nejaký, nejaký prevádzkar. Čo sa týka tých ASC, takých tých menších center. Potom rozbiehame ďalšie vertikály momentálne, či už sú to napríklad nursing home, alebo to je uh, to dialysis center, že vlastne, kde sa robia dialízy. U nás to je čo, v nemocnici tam sú takéto presne malé centra. Tam je to dosť podobné, už potom samozrejme, keď idem do nejakej veľkej nemocnice, tak tam už nie je ten úplne štandardný sales, ktorý tam vlastne väčšinou funguje cez telefon, že tam zavolá, alebo získavame lidi cez, cez marketing, cez online svet, ale je tam nejaký človek, ktorý v podstate už tam musí nakontaktovať na nejakého toho vedúceho tej nemocnice, po prípade, keď je to nejaká sieť, tak už keby musí budovať ten sťah, je to taký štandardný ten, ten, ten sales proces.
0: Mali sme tu, stále tu máme krízu a tú pandémiu a Amerika bola veľmi, veľmi na tom zle. Pomohla vám táto kríza? Prizískali nových klientov, asi bolo veľa pacientov, veľa ľudí v nemocniciach, potrebovali digitalizovať? je, že úplne nám nepomohla, lebo to obdobie bolo, že dosť
1: šialené pre nás, lebo pamätám si, že v vypuklo to niekedy asi v martách v, 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 v tej Amerike, tak v marci a reálne my sme mali ten prvý kvartál veľmi silný, následne tie ďalšie tri mesiace boli, že, 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 nech sa povedať, že nulové ale že veľmi, veľmi slabé oproti tomu predchádzajúcemu kvartálu, my vlastne sa predtým rezli peniaze, narastol tam ten team sales, čiže narastli, narastli sales a následne to padlo skoro, skoro ku dnu. Jediné, čo nás udržalo, bola presne tá retencia tých ľudí, že oni tam ostávali a v podstate obnovovali si tie satkripty, čo sme získali minulý rok v marci, keby nám veľmi pomohlo, ale tí noví absolútne vôbec. Tam, tí sa boli z toho, jedenásť boli deprimovaní, lebo boli doma, nerobili z office, kde sa vedia nejak nahecovať, neboli na to zvyknutí ani pracovať z domu a následne, keď tam volali do tých kliní, tak sa veľa kedy veľmi nepekné frázy, že, že, že neotrávajúte nás s blbostiami, lebo oni tu zachráňujú životy. Čiže také 2-3 mesiace bolo útom. ale potom asi, ak prišlo leto, tak sa, vlastne z, sa to znova nakoplo. Hej. Čiže teraz, e, potom tá jeseň bola celkom dobrá, že ani teraz e, už znamená, tu, tá druhá vlna v tej Amerike už, už nás tak nezastihla, tá prvá bola že veľmi, veľmi náročná, že sme museli robiť nejaké safe opatrenia, aj nejaké také, sa povedať, prispôsobiť sa, to je t- t- výhoda toho startupu, že je flexibulné, že snažili okamžite na to reagovať, prispôsobovať sa, znižiť nejaké náklady, znižiť marketing, keď to nedávalo zmysel a podobne.
0: Jasne, tá situácia bola naozaj veľmi uh, komplikovaná. Uh, Plánujete možno nejakú expanziu, ten americký trh je síce obrovský a zdravotníctvo je tam aj na jednej strane veľmi drahé, čiže to je aj potenciál možno pre, pre budúce investície, ale môžeme to tak povedať, že na Slovensku máme o mnoho viac digitalizované zdravotníctvo, ako majú oni?
1: Ťažko povedať, tak to moje povedali, lebo možno, že ani to Slovenska nemám tak zmapované. A myslím si, že v niektorých veciach sú určite aj v Amerike už popredu, ale myslím si, že tu na Slovensku niektoré teploty, ktoré sú začali, sú... Ťažko povedať, lebo ono aj celkovo porovnať niečo v Amerike, niečo na Slovensku, ono sa skôr potom dá porovnať niečo v Amerike a v Európskej únii alebo v Európe, kde potom zase je rozdiel medzi Rumunskom a Nemeckom a takisto teplania v tej Amerike, že ona on je rozdiel tak... Niektorá nemocnica, ktorá je proste v New Yorku alebo niekde v Kalifornii alebo keď niekde v strede. A reálne závisí, či to ide od nejakých štátnej nemocnice. Tie majú tie svoje software Epic. Vlastne najznáme už takýchto firiem, ktorí má zaujímavá väčšinu týchto healthcare softwarov, sú to v veľkých nemocniciach. Má tam obrovské kontrakty, je veľmi náročné sa tam nejak prebiť cez nich. A oni akože sa snažia tiež nejakým spôsobom digitalizovať, len to je presne ten software pred 20 rokov. Je, stále to isté, Asi, ono to v podstate vyhovuje aj tej firme, aj tým sestričkám, že nemusí mať nič nové, ale myslím si, že je to otázka času, kedy aj oni začnú prerábať. Té naše riešenie je úplne cloudové, dá sa povedať, celé, celé to je niekde zavesené, kde napríklad ten EPI veľa tých, tých systémov beží priamo v tej nemocnici, že tam musia chodiť admin, musia to spravovať, zvyšuje to náklady, zvyšuje to prevádzku, čiže myslím si, že, že, to ide, že to ide dopredu, v aj tie predpoklady investícií do softveru v Amerike, geometrický rast. Takže expanzia
0: možno niekedy v budúcnosti. V budúcnosti
1: expanzia možno, nebraníme sa, ale podľa ten americký trhnávodateľ s- nám stačí hlavne z- už sme tam, už ho poznáme. A to sa nehovorí,
0: že americké zdravotníctvo je naozaj veľmi drahé, je to naozaj tak, že tí Američania si musia zaplatiť za tie zákroky tisíce a dolárov?
1: Ono, je to tam, je to tam dosť tak, rozkategorizované, aj niektoré si sú asi, že, že aj free, niektoré sa platia, závisí to od rôznej okolosti, človek má nejaké základné poistenie, rozšírené poistenie. sa, že to nie je úplne vec, ktorú my sme riešili, len spočúť aj nejakých kolegov, čo, čo, čo som mal, tak v podstate aj nejaké bežné veci, za ktoré my sme naučili, že ich máme zadarmo, tak oni musia platiť. že som počul príbeh, ako proste the, v podstate taký nejaký pôrod, ktorý pre, previatý Amerike, ak sa nemýlim, tak iba 2 dní že na v nemocnici, maximálne 3 dní, keď je komplikovaný prípad. A už v takom prípade ako keby to stojí niekoľko tisíc dolárov. A reálne to, keď je poistená, že keď poistená nie je, tak to môže stať 10-15 tisíc dolárov, v závisí podľa nej o situácie. A to je akým, že niečo, sa si na Slovensku nevieme celkom predstaviť. Aj, že, že by teraz, <laughs> že je to také iné. Na druhej strane, môžem, že hlavne tie súkromné centra majú vyšší štandard, snažia sa urobiť pre toho klienta čo najviac, ale myslím si, že to je skôr, že oni sú taký skôr predsa len taký biznisový. že aj to healthcare berú viac z také biznis stránky, že chcú mať nejaký prínat, chcú zarobiť. Na Slovensku je to stále také, ešte takéto naučené, že, že to zľadostnícto je pre všetkých, čo osobne si myslím, že je super, hej, lebo je to ale aj my musíme asi pracovať na, 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 na tých vylepšeniach. A to veci.
0: Napadla mi ešte jedna vec, a to je tá, že teraz je taká tá voľná udržateľnosť a zelených riešení. Je možné toto pre vás výhoda, že argumentujete aj tým, keď chcete niekoho preserčiť, aby si to vaše riešenie pri, privlastnil, že na jednej strane to ušetrenie času, a na druhej aj takéto zelené riešenie, lebo nemusíte papiere ano. používať a podobne. Je to.
1: V jednom prípade máme... Vlastný narkotik logbook, čo sa týka v podstate vydaja liekov, tiež jeden asi vlastne taký ten modul. A v podstate, ak sa nemýlim, tak už e, neviem, či iba tie najväčšie štátne nemocnice, nemocnice, už teraz majú buď, nie som si úplne znam to presne, že to je, ale tučím, že už majú povinnosť niektoré veci robiť ako keby digitálne. Presne kvôli týmto, týmto, týmto green riešeniam a v podstate sa hovorí, že oni to sú zavez, možno, že posunieme do všetkých týchto centier a všetky tieto veci digitalizovať, čo my akože by sme veľmi, veľmi uvítali, lebo by nám to veľmi, veľmi akože by nám to podporilo aj pri tých väčších, väčších nemocniciach a klinikách. Ale viem, že toto napríklad sa ten John už riešil 2-3 roky dozadu, ale myslím, že tá koronakida to spomalila, aj celkovo to spomalilo, asi aj Trump to troška spomalil, nebol úplne tomu naklonený, čiže uvidíme, ale myslím si, že dáva to zmysel, hej, že mohlo by to pomôcť. Čiže keď sme aj robili nejakú case study, že koľko stromov ročne ušetríme, ale nebolo to zase tak veľa, ak sme chceli, ale myslím si, že ako rastieme, tak aj, aj tých pár no, stromov. Tuším, že len akože nejakých uh, pár jednotiek stromov, ne, ne, nebolo to, okay. že, že stovky. Aj, aj to sa ráta, to ráta. To sa ráta ale my sme mali veľké okay. očakávania na, na, že zachránime lesy, čiže úplne to nebolo, že za, aspoň zatiaľ pri tých počtoch kliník nemôžeš do budúcna no ale v podstate všetko sa počíta. Mm-hmm.
0: Čo sa týka firmnej kultúry vašej, máte dva ofisy, jeden v Amerike, druhý tu, tam je približne v USA 30 ľudí, u nás je tak isto, čiže dokopy 60 ľudí. Uh, aké je to mať jeden office v Amerike, kde teda je časový posun úplne iný ako tu, ako komunikujete, ako, ako to celé funguje u vás vnútri vo firme?
1: V podstate fungujeme takým bola že tak, sa nám sa tak vysvetlí aj, aj internet, keď komunikujeme, že, vzatím, že máme dva ofisy, máme jednu firmu, jednu víziu, za ktorú všetci ideme. Tak kultúra, by som povedal, že, že sú dve tie kultúry. Že na, tu na Slovensku je jedna, v Amerike je druhá. Našim cieľom je urobiť taký nejaký most medzi tými dvoma kultúrami, kde ti ľudia sa stretnú a vymieňajú si rôzne rôzne tak, informácie, snažíme sa šerovať veci v rámci, v rámci jednoho aj druhého ofisu. Ono v čo ešte taký... Ďalšia vec, čo nás ako keby splituje, je, že v... Amerike to je primárne ten segment toho salesu, či to je biddy alebo, alebo sales ľudia, alebo customer care, čiže sú blízko tým tomu klientovi, kde tu na Slovensku, je to skôr také ten vývoj celé arendy. V podstate teraz to aj marketing, máme tu nejaký ľudí na, na, na support, ale v podstate skôr, že aj tí ľudia, že nie sú až tak koneknutí. My robíme dokonca nejaké také aktivity rôzne, aby sme spájali tí ľudí si môžu dať neviem, call 30 minútový medzi sebou na nejakú tému a snažia sa že niečo zistiť o nie o Slovensku. My o Amerike napríklad a takéto rôzne. Aktivity. Activity. Samozrejme, cieľ je urobiť nejaký obrovský team building niekde v Amerike alebo niekde v Kanku, kde sa všetci stretli a čo by bolo super, ale žiaľ, aj tá situácia teraz je taká, že sa to úplne nedá. Ešte keď sme boli menší pred pár rokmi, tak asi ten základný tým, čo nás bolo nejakých 15, tak všetci sme boli v Amerike. Že to bolo taký ako, benefit. Asi po tej, tuším po tej sily investícii, že asi na nejaký, na, jeden tým, potom bol druhý tým, že sme že videli ten americký office, videli tie klíniky, videli, ako to vlastne funguje, čo bolo na ne, veľmi super. Potom aj nejaký pár ľudí boli aj z Ameriky, bolo sa napríklad na, na Slovensku, ale že sa nám nepodarilo urobiť taký ten, ten typický team building, komplet s svojím officeom, ale verím, že už budúci rok to vyjde.
0: Jasné. Čo je, čo je také zaujímavé že že o Slovensku sa hovorí, že tu máme taký únik mozgov, hlavne v oblasti IT a vývojárov a developerov. Tak ako to vy vnímate? Viete nájsť tých správnych ľudí? A, lebo často počúvam od firiem, že chceme sa presťahovať naše headquarters presunúť neviem, do Viedne, do Prahy, do Berlína, pretože tam sú bližšie k tým, k tým špecialistom, k tým ľuďom. A práve ste zostali stále na Slovensku, odkiaľ riadíte tú digitalizáciu, softvérov digitalizáciu amerického zdravotníctva, Pociťujete aj vy, že máme nedostatok aj tých špecialistov? A ako to riešite vôbec?
1: Oh, to, je, to je dobrá otázka. <laughs> Poviem, že nemyslím si, že ich tu je nedostatok. Na druhej strane musím si povedať, že určite veľa z nich odišlo, že, že mimo Slovenska. už len taká Praha, alebo tá Viedeň, čo je vlastne za rohom, je veľké lákadlo a poznám veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí tam odišlo. My sme to akože dasta že tento problém riešili takým spôsobom, že sme prešli do, do remote, remote first kultúry ešte sa dva roky pred, pred COVID-om, čiže my sme už tedy fungovali s ľuďmi, ktorí dasta že boli porosýpaní túto primárne sa boli niekde v Československu, s tým, že postupne sme našli ľudí, ktorí napríklad nám Peťo Kínco, náš dizajnér, on byl jeden z prvých digitálnych nomadov na Slovensku. Je má vlastný blog o cestovaní odkedy u nás robia, on, on precestoval Poľku sveta teraz žije v Kanade posledný rok, lebo nemôže cestovať, tak cestuje po Kanade. Máme, máme ľudí, ktorí sa tam zo Slovenska medzi časom presťahovali e, do Anglicka. Aj. Ale reálne, že nám to nevadí, že fungujeme remote úplne, že máme tieto zaprotice rozbehnuté. Ale na druhej strane poviem, že máme primárne ten technický tím Slováci a Česi a myslím, si, že máme veľmi šikovných ľudí a snažíme sa herovať tiež veľmi akože šikovných, šikovní ľudí aj k nám aj teraz. Myslím si, že je to ťažšie, že tu ľudia sú. Len podľa mňa on je on dosť ťažké nahajrovať veľmi šikovného človeka, lebo ten človek má robotu, ktorý je spokojný, lebo ho tam všetci chcú držať. Čiže myslím si, že aj tie nové firmy, ktoré vznikajú, musia sa snažiť ponúkať tomu človeku nielen len nejaký plád, ale myslím si, že, že aj nejakú víziu tej firmy, aj niečo, že nám myslím, že aj pomáha to, že sa snažíme, reálne náš produkt pomáha v tom healtkaru zase podať. V určitých case sa snažíme od, odťažovať tých doktorov, tie sestričky, aby sa mohli sústriať na toho pacienta. Čiže keby, že fakt, že sa snažíme takým nepriamým spôsobom zlepšovať takúto životnú úroveň, je tam tá, tá digitalizácia, čiže aj ten produkt náš je podľa zaujímavý a snažíme sa keby, veľa vecí robiť, preto aby sme získali tých šikovných ľudí, čo je, čo je asi najkľúčovejšie, tak. tá firma stojí primárne na ľuďoch. Čiže...
0: Poďme do budúcna, aké sú nejaké vaše ďalšie plány. Do dnešného dňa ste narezovali približne na 7 miliónov eur, teda do dolárov. 7 milión dolárov. Uh, plánujete nejaké ďalšie investície alebo také sú ďalšie kroky?
1: Tak sme startup, ktorý samozrejme chce rástať, stále, stále chce rástať. Uh, dá sa povedať, uh, v podstate chceme aj my získať ďalšiu investíciu, určite by sme chceli ísť do nejakého e-roundu ak sa ono, že sa podarí aj tento rok, uvidíme, ale dá sa povedať, našim cieľom je ostatnom americkom healthcare, primárne rozšírovať, dá sa povedať, tie segmenty, že či sú to už aj tie, tie dialysis center alebo rôzne také ďalšie segmenty, aby sme vedeli, čo najviac, čo najširší záber mať v Amerike, následne riešiť business development, aby sme vedeli robiť, dá sa povedať, nejaké rollouty celých celých sieť, že ne, keďže sú tam také siete, ktoré 200-300 tých kliniek alebo tých, týchto centier, ono by bolo úplne perfektné, aby keby niekto povedal, že všetci tých 30 centier to nasadí, len toto dosiahnuť, to sú proste to rok, dva vyjednávania, je to náročné, ale pracujeme aj na tom a samozrejme tie nemocnice, tie obrovské štátne nemocnice, ktoré majú majú priestor na to, aby to zlepšili, aby tam mali tú digitalizáciu, tak určite aj tam by sme sa chceli dostať, či to je nejaký
0: cieľ. Tak už pomysel na showroomi máte, 400 klinik je celkom pekné <laughs> Ako, číslo. je to
1: celkom pekné číslo, v podstate, co sa týka tu na Slovensku, tak by sme chceli, že akože určite stále rozširujeme vývojový tým, stále hľadáme šikovných ľudí, čiže to je akože, bez, toho, bez toho to nejde, čiže aj tu to rozšírujeme tým, chceme vyvíjať, už aj v tom zabrať, v tom aj Jakob, čo vlastne roky s ním, robím, s ním robím biznis, je to akože veľmi šikovný človek, veľmi kvalitný City ktorý sa snaží prilakávať fakt, že talenty k nám a viesť vpredu, čiže myslím si, že aj tu to chceme akože raz a vybudovať
0: takže fakt, že kvalitný, kvalitnú firmu aj tá sa tu technickú časť na Slovensku. Jasné. Startupy sú také, že niekedy na konci dňa chcú byť predané. Niektoré chcú patriť pod nejakú inú väčšiu spoločnosť. Ak chcete na konci svojho pôsobenia, alebo ako to povedať, predať startup, alebo aké... Už ste sa niekedy vôbec nad tým rozmýšľali, či pôjdete o toho exitu tvrdého, alebo...
1: Ťažko povedať, ako, zatiaľ kým rastieme, tak chceme rásť. Myslím si, že v, tom, v našom tomto segmente Hellcatter ten exit ako najčastejší konec ich toho startupov, lebo poďte tam ďalšie firmy, ktoré sú miliardové, na reálne pre ní je výhodnejšie, radšej aj tú firmu, ale v podstate úplne neviem, ja si môžem to úplne jasno, ale ten exit asi dáva najväčšiu logiku, samozrejme závisí, že ako dokážeme, raz ako dokážeme obsadzovať ten trh, lebo to je akože, to je kľúčo, je kľúčové. momentálne moc na tieto veci úplne, že nepremýšľame, my fakt premišľame, že ako vybudovať a fakt, že Obsadiť, že sa mi stále náš najväčší konkurent je peru a papier a to ešte dlho podľa nás bude, ale v stále sme neobsadili, sme asi zhruba 5% SI z trhu a vlastne, dovolím si tvrdiť, že na ďalšie dni
0: 80% stále využíva a papier, čiže ten PSA tam je obrovský. Čiže, keď a... si spomenul, že konkurenti, tak už vnímate aj zvýšenú konkurenciu v tejto oblasti, že niekto si povedal za to obdobie, Uf, že je, a je tam službox, tak musíme niečo urobiť. Nie, či <laughs> takto.
1: Ale v podstate konkurencia tam bola. Aj, aj keď sme potom začali ten prvý rok, tam boli nejaké konkurencie, boli tam, aj teraz tam sú. Lebo aj v tom, v tom, aj v tom back office, že my sa zameráme primárne to compliance, čo je úplne že taká, že taká, zobáť, ten back office je ešte to špecifická časť. Môžeme tam credentialing, čo je tiež taká časť, ktorú my sa snažíme nejakým modulom, ale v tom sme sa povedali, že my na začiatku, kde je vlastne firma, alebo viacero firiem, ktoré zase sa už 5 rokov tomu credentialingu venuje. Čiže sa tak ako keby pred, pretláčame, niekde sme len my, niekde je viacero tých softverov, čiže určitá konkurencia vzniká. A myslím si bude stále vznikať a bude, lebo tam stále je ten priestor a samozrejme, pre preto tam, tam budú chcieť stúpiť nové firmy, ale aj tie firmy, ktoré, ktoré riešia ten front tak sa budú orientovať možno na ten, ten, ten back office, čiže my tiež rozmýšľame, či možno potom niekedy prejsť a robiť ten, ten front-office, cieliť toho, dá sa prať toho pacienta, vedieť
0: aj tieto veci pomoc tomu centru, čiže je tam, to je tam toho dosť ešte. Ja pevne verím a dúfam, že o pár rokov budeme čítať v novinách, že zo Slovenska z Bratislavy sme nahradili v Amerike péro a papier, práve v zdravotníctve. Dominik, ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor, bolo to veľmi zaujímavé a inšpirujúce. Praviem veľa šťastia. A diváci, sa s vami lúčim. A to, to bol Dominik Metes zo Startupu Searchlogs a vidíme sa v ďalších reláciách Let's Talk Business. Ahojte.